0: Vu que le score de santé est l'indicateur du bien-être, entre guillemets, du client, si le score de santé baisse à un moment donné, en fonction d'un certain seuil qu'on aura défini, il faut que ça déclenche un playbook.
1: Bonjour et bienvenue dans CSN Co., le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh bien, bonjour Benoît, bienvenue dans, dans CSM Zenko.
0: Et bonjour François.
1: Écoute, ravi de, de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, j'espère que, bah, que tu vas bien déjà.
0: Ouais, ça va super et je suis surtout euh, trop content de
1: pouvoir échanger avec toi. Eh bah, écoute, pareil, on, a, on avait passé un, voilà, un bon moment en préparant un peu l'épisode, tu m'avais donné plein d'infos plein hyper intéressantes, donc je suis sûr qu'il y a voilà, beaucoup de choses à partager dans cet épisode. Donc euh, voilà, on va, on, on va se lancer, mais pour démarrer, eh ben, je vais demander un peu le, le classique eh ben, de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours et de ton rôle actuel.
0: Ok, super. Euh, ben moi, c'est Benoît, 33 ans, je suis le repapa d'une petite fille de 2 ans. Euh, ouais, merci. <rire> merci, c'est une belle aventure à qui a démarré. <rire> euh, mon rôle actuel, en fait, c'est... Euh, alors, côté pro, du coup, mon rôle actuel, c'est d'accompagner des éditeurs SaaS B2B français dans la mise en place d'une organisation plus customer-centric que jamais. Euh, chez Planat, on participe à ça, en fait, en délivrant une manière moderne d'opérer une customer-success stratégie. Donc, grosso modo, hein, on permet à nos clients de maximiser euh, de, ouais, de maximiser la lifetime value de leurs clients euh, en leur permettant de, bah, de se rapprocher d'eux, euh, de les engager au bon moment et avec une approche scalable, et euh, en leur permettant de manager un cycle de vie de client en accord avec les objectifs de leurs clients. Alors pourquoi pourquoi je, je pourquoi j'ai démarré cette aventure avec Planat ben, c'est assez simple. Les success stories d'aujourd'hui et de demain, euh, elles ont toutes le, elles ont toutes elles auront toutes le même point commun. Euh, c'est des entreprises qui mettent le client au centre de leur business et euh, qui ont enfin brisé le silo autour des données clients. Donc voilà, j'ai envie de participer à ça. Euh, en France, on a de beaux projets, de belles équipes et de super produits. Donc j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice en permettant à, à certaines de ces sociétés de tirer la épingle du jeu.
1: Ok. Et toi ton rôle du coup chez Planet c'est country manager, euh, j'ai vu? Exactement.
0: Je suis responsable du marché français. Euh, j'ai une équipe, euh, une petite équipe avec moi, une CSM qui travaille pour déployer les projets, et euh, mon boulot principal c'est de mettre le euh, les projecteurs sur Planet euh, en France.
1: Top. Euh, du coup, Planat, tu peux nous, nous en dire un petit peu plus pour ceux qui connaîtraient pas. Ça a été déjà mentionné un peu dans le, dans, dans le podcast, il y par d'autres, par d'autres invités. Et pour ceux qui connaîtraient pas, outre ce que tu viens de nous dire, je sais pas de, de quelle origine c'est, depuis combien de temps ça existe, des choses comme ça.
0: Carrément, Planat c'est une, une Customer Success Platform, donc c'est suédois à l'origine, euh, on existe okay. euh, depuis 2014, euh, 450 clients aujourd'hui et sur le dernier mois on a 4200 Customer Success Managers Actifs euh, qui, ont, qui ont travaillé euh, dans notre plateforme. Euh, on est une petite soixantaine aujourd'hui en full remote, hein. on est une full remote compagnie depuis le début. Okay. Euh, donc ouais, en 2014, c'était déjà euh, c'était déjà visionnaire euh, de s'organiser comme
1: ça. En effet. <rire> Depuis le début, c'est comme ça, d'accord, je sais ouais. pas.
0: Depuis okay. le début, en full remote, on va être une petite centaine de personnes à la fin de l'année. Et euh, voilà, l'idée c'est que c'est un, un outil moderne pour des sociétés modernes. On s'est inspiré d'acteurs comme Mondé, Trello, Airtable pour développer la plateforme. Euh, et, et ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on propose un outil qui est flexible, puissant, ouvert et avec une super interface comparée à, à nos
1: autres petits copains sur le marché. <rire> Très bien. Bah écoute, merci, merci pour tous ces pour tous ces éléments. Avant de rentrer dans dans les sujets qu'on a qu'on a prévu d'aborder, on a parlé de, de score de santé, notamment de playbook, des choses comme ça. Est-ce que euh, tu peux juste me dire en, en quelques mots euh, répondre à une question qui est euh, un, un peu euh, qui peut être simple mais aussi assez complexe et juste me dire c'est quoi pour toi le succès client comment tu, tu le définis comment on, on y accède je ne sais pas c'est quoi le succès client
0: ah ouais, ça, ça pourrait être.
1: C'est l'objet d'un livre. Ouais, ça pourrait être l'objet
0: d'un livre. Alors moi, je vais te la faire en version très, 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 très courte. Euh, L'idée, pour moi, euh, du succès client, en fait, c'est, euh, de garantir que tes clients ils vont atteindre les résultats qu'ils souhaitent en utilisant ton service. Euh, et pour y parvenir, il faut des personnes, des process et des datas. Voilà la version courte.
1: Eh ben, écoute, c'est très bien, très bien résumé. C'est bien. C'est, c'est, c'est ma nouvelle question que j'ai rajoutée dans le dans le podcast. C'est un des premiers à à passer sur sur cette nouvelle question. Et je suis sûr qu'on va avoir des, des des plein de choses intéressantes dans dans cette question. Euh, donc, le premier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le score de santé client. Euh, c'est un, un, un indicateur qui est hyper important qu'on retrouve dans quasiment toutes les solutions, ou même voir toutes les solutions qui sont dédiées au CSM, donc type mm -hmm. planète. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu bah, pourquoi ce score il est si important et à quoi ça va servir au CSM, en fait, ce, ce score
0: D'accord. Alors du coup, c'est le tome 2, le deuxième livre, le score de santé. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Alors si on le retrouve dans, toutes les, dans tous les outils et dans tous les concepts qui permettent aux... À une, à une customer success team de, euh, de travailler, euh, c'est assez simple, hein, c'est que c'est un, euh, une information qui est centrale pour driver euh, des actions au quotidien. Donc, En fait, l'un de, des principaux challenges en matière de customer success, hein, c'est de savoir comment investir son temps de la manière la plus efficace possible. Euh, par efficace, je veux dire créatrice de valeur pour le client. Donc euh, du coup, le score de santé il permet de comprendre en un coup d'œil comment ton client y va, euh, si c'est un client qui va continuer sa relation avec toi, qui va la faire grandir, ou si c'est un client qui plutôt à risque et qui est plutôt sur la tangente. Euh, donc voilà, c'est ce score de santé qui va pouvoir euh, driver des actions manuelles ou euh, des actions automatisées. En fait, il y a une analogie que j'aime bien, hein. imagine que tu es euh, le professeur d'une classe euh, sur quoi est-ce que tu vas te baser pour savoir euh, qui a besoin d'aide, qui s'en sort bien, etc. Sur quoi est-ce que tu vas te baser pour organiser tes actions euh, de classe ou tes actions individuelles bah, C'est sur les notes en fait, hein. et le score de santé c'est un petit peu ça, c'est pour te permettre de comprendre comment va ton portefeuille client, euh, comment vont tes client à l'unité et c'est ce qui va te permettre de mettre en place des actions pour, ben voilà, pour que tout le monde travaille dans le bon sens quoi.
1: Ok, j'aime bien ton analogie j'avoue avec la classe, je ne l'avais jamais, jamais entendu, je trouve que c'est assez, assez, assez juste et, donc, et ce que j'aime aussi dans la c'est que c'est un score qui doit derrière driver du coup, des actions, ce n'est pas juste un un score qu'on regarde ouais. en se disant « tiens, ça va, ça va pas », c'est « qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on derrière
0: ?» Pour le coup, moi, euh, en fait, c'est une continuité assez logique de mon parcours. C'est-à-dire que j'ai travaillé notamment sept ans pour la start-up Montpellier Rennes BIM Analytics. Euh, on éditait un outil de cloud business intelligence. Donc l'objectif, c'était d'aller pouvoir se connecter à tout un tas de sources de données et de créer et partager des tableaux de bord. Et ça a été une aventure géniale. On a été d'ailleurs racheté par Zendesk en 2015 pour devenir euh, Explore dans leur suite de produits. Euh, la, la, la seule chose qui m'a un petit peu frustré, c'est de me dire « ok, euh, on produit des indicateurs, on produit des KPI, on produit des insights, mais euh, à un moment donné, c'est bien joli tous ces tableaux de bord, mais il faut que ça drive des actions derrière. Les constats c'est bien, euh, mais derrière les constats, il faut pouvoir mettre en place euh, des actions pour que ces constats servent à quelque chose. Et là, du coup, euh, le, le comment dire, l'aventure la, la, que je suis en train d'entamer avec Planat, elle, elle, elle répond parfaitement à ce besoin de passer euh, de l'insight à,
1: à l'action. Ok, c'est vrai que le score, c'est juste un. Un indicateur, mais après derrière, faut, faut savoir ce qu'on en fait. Euh, mais avant de passer euh, peut-être euh, justement aux actions, euh, sur, toujours sur ce score. Et tu le disais avec l'exemple le, de la de la classe que je trouve assez euh, assez bon, c'est que en fait il y, y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer euh, en compte dans ce score. Alors si on prend, tu vois, tu parlais des notes, mais il y a aussi, euh, je sais pas, l'attitude dans la classe, il y a euh, les, <rire> la façon dont on va répondre aux questions du prof, dont on va se comporter, etc. Pour le, le score de CSM, c'est un peu pareil. Il y a des choses très scientifiques euh, entre guillemets euh, qui sont voilà des, des data d'usage des choses comme ça des choses qui sont euh, plus liées au CSM à sa relation voire même parfois juste un feeling de se dire je, je, je le sens bien ou je le sens pas bien euh, comment on fait pour faire le tri en fait, dans tous ces éléments euh, pour créer un score qui soit pertinent en fait, et comment on trouve l'équilibre dans, dans tous ces indicateurs qui sont euh, bah, qui sont tous à un moment ou un autre qui peuvent tous être pertinents mais euh, qu voilà qu'il faut pondérer je sais pas comment on fait pour,
0: ouais, bien sûr. Ah, <rire> pour une prendre bonne question. ça en compte. C'est une bonne question euh, déjà deux, deux points en intro euh, sur ce sujet du score de santé euh, premièrement en fonction du stade de développement d'une société on va on va calculer, euh, on va va calculer, pouvoir calculer le, le, le score de santé différemment parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens, on n'aura pas les mêmes data, on ne sera pas organisé de la même manière euh, donc il ne faut pas rougir mon conseil c'est qu'il faut mettre un pied dans le calcul de, de du L-Score le plus tôt possible et au fur et à mesure qu'on va prendre en maturité sur le sujet et qu'on va amener de la tata, on va pouvoir le faire évoluer. Donc mon pr le premier point c'est vraiment il faut y aller, il faut se lancer, euh, il faut pas se dire euh, ok il faut euh, il faut être 300 personnes avec euh, euh, des CSOPs, etc. pour commencer à calculer ses scores de santé. On peut le faire dès le départ. Donc ça, c'est le premier point.
1: Et, et même avec un, un, un Excel sheet euh, un peu au Exactement. démarrage avec ce qu'on a sous la main. Quoi.
0: Exactement. Et euh, le deuxième point, euh, c'est que ce qu'il faut garder en tête euh, quand on définit son score de santé, euh, c'est sa personnalisation. C'est-à-dire que vous avez un business qui est particulier, vous avez une manière particulière de l'opérer, euh, vous avez euh, euh, des clients qui sont particuliers, une customer journée qui est particulière. Donc euh, votre score de santé il devra prendre en compte les euh, les les comment dire les fondamentaux, les basiques, mais aussi vous allez devoir le designer en fonction de comment vous travaillez avec vos clients. Quoi. Euh Concrètement, il y a, il y a beaucoup d'éléments, hein, comme tu disais, qui peuvent entrer dans la création d'un tel score, euh, des choses scientifiques, d'autres un peu moins, euh, liées plus à un feeling, etc., etc. Mais chez Planet, on considère que le score de santé euh, il doit être équilibré, et pour être équilibré, on le compose de six briques, euh, des données sur le client, des données sur l'usage du produit, des données sur le revenu, des données sur les end users, des données sur les conversations, et des données plus sur le sentiment du Customer Success Manager. Euh, en détail, hein, les données clients, c'est est-ce euh, bah, que mon client il match bien avec le fameux ICP, donc le client, euh, le profil idéal de, de nos clients. Est-ce que le, voilà, quand comme, comme j'embarque dans l'aventure, hein, il fait partie euh, des, des, des typologies de clients avec qui je travaille bien. Euh, est-ce que le cas d'usage est bien défini Est-ce que c'est un cas d'usage classique chez nous Depuis combien de temps il est client Donc ça, c'est pour les données relatives aux clients. Pour les données d'usage produit, bah c euh, là, on va regarder plutôt les tendances. Est-ce que l'usage est en augmentation Est-ce qu'il y a plusieurs modules qui sont utilisés Est-ce que les modules ou les features qui sont utilisés sont liés lien avec le, le uh, use case euh, pour lequel, finalement, le, le client a signé euh, Pour les données de revenus, bah, est-ce qu'il paye un gros ou un petit montant euh, Est-ce que les factures sont payées à temps, par exemple ça, ça peut être des éléments qu'on peut prendre en compte. C'est important <rire> Euh, et c'est surtout que c'est des signaux en fait hein, c'est des signaux d'engagement ou de désengagement donc euh, ces signaux là il faut les prendre en compte. Euh, côté côté user euh, bah, est-ce qu'on a de multiples et bonnes relations avec euh, notre client euh, est-ce qu'on a construit une relation avec le decision maker Est-ce qu'on a des soutiens en interne Donc ça ça peut faire partie des éléments qui peuvent rentrer dans le score de santé. Côté conversation, bah, on peut avoir est-ce que mon client ouvre des tickets et on va pouvoir définir des seuils. Euh, plus de deux tickets par mois, c'est bien. Plus de cinq tickets par mois, c'est pas bien, par exemple. Donc ça encore, il hein, faut le personnaliser euh, à l'image de son business, mais euh, la notion qualitative et quantitative va être importante. On peut se poser aussi la question de est-ce qu'il communique souvent avec nous, est-ce qu'il remonte des bugs, euh, etc., etc., et euh, côté feeling, euh, bah par exemple, nous, on a une notation de 1 à 5 sur euh, la relation, et puis après, on peut aller plus dans le détail, c'est est-ce qu'ils viennent à tous les meetings qu'on programme, euh, est-ce qu'on peut demander à, à, son, à mon client d'être une référence pour moi, ou des choses comme ça, quoi.
1: Et ça, cette dernière brique, c'est le CSM du coup qui le remplit et qui vient euh, rajouter Exactement. en fait son, son feeling dans le score, c'est ça
0: Exactement, c'est-à-dire que le score okay. va prendre de 1 à X facteurs en compte et un de ces facteurs, ça va être ce qu'on appelle nous le CSM score. Donc, c'est en gros de 1 à 5 étoiles. Euh, quel sentiment on a par rapport à la relation qu'on a construit euh, avec
1: le client ok, euh, je trouve ça hyper intéressant ce que tu, ce que tu dis, j'ai bien aimé en fait que tu parles de et c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête et tu vois même moi en, en, en parlant de ce sujet je l'avais pas forcément en tête mais de dire, eh bien, on, on, on se démarre en disant voilà, qu'est-ce que fait mon client et est-ce que c'est bien en phase avec ce qu'on a l'habitude de faire donc de partir du client c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément dans, dans le score mais un, un client peut partir avec un gros handicap de ouais. score euh, si, euh, après peut-être que tout va s'aligner et que ça va être très bien mais il faut pas oublier qu'il y a cette brique là dans le score, qui est peut-être qu'en fait, bah, c'est le seul client ouais. qu'on a de ce secteur d'activité, quoi.
0: Et donc, et, et, et puis, ça peut aussi rejoindre euh, la nécessité que l'équipe commerciale en, en amont soit bien au courant et au fait des, euh, des meilleurs use case, des use cases vers lesquels on peut aller euh, les yeux fermés, ceux pour lesquels il faut prendre un peu plus de, de pincettes en avant-vente, avoir une étude un petit peu plus approfondie. Donc, ça rejoint cet alignement, cet alignement qu'il faut avoir entre, entre sales
1: et customers success. Quoi. Ok, bah, merci. Et euh, j'ai bien aimé aussi le, le côté, enfin, euh, le, sur le le, le nombre de tickets euh, qui sont ouais. faits. C'est vrai qu'un client qui fait aucun ticket, ça peut être un signal de non engagement quelque ouais. part. Tu vois. Alors que et s'il en fait trop, par contre, ça va se dire, bon, s'il ouais. rencontre trop de bugs, à un moment ou un autre, ça va peut-être l'énerver.
0: Exactement. Et puis, euh, alors les tickets, c'est pas forcément que les bugs. Hein. Ça peut être aussi des demandes ouais. pour euh, parce qu'on sait pas comment faire, etc. Et pour les bugs, c'est la même logique qu'un qu qui. Euh, euh, nous, on a des clients qui sont euh, très bien engagés et de temps en temps ils vont nous remonter un bug parce qu'ils ont euh, envie euh, déjà qu'on réponde à leurs demandes et ils ont envie aussi que la plateforme continue dans le bon sens etc mais euh, si on avait des clients qui nous relevaient beaucoup trop de bugs euh, là ce serait mauvais signe donc c'est toujours trouver le euh, le ratio à partir duquel on considère que c'est bien ou que c'est ou que c'est pas trop bien quoi
1: ouais non mais c'est enfin voilà c'est intéressant en tout cas toutes ces dimensions c'est vrai que ce côté euh, ben, en fait il faut Réussir à avoir une conversation régulière avec son, mmh. avec ses clients, avec les bons interlocuteurs, et pas mmh. non plus que ça devienne, voilà, des discussions qui sont pas, pas constructives en fait. Ouais. En
0: fait. Et alors, bien sûr, ça, ça dépend de, des types de, des types de produits ou de services qui sont vendus, mais euh, quand on est en tout cas sur des, euh, des produits à forte valeur ou des services à forte valeur et qui sont pas donnés, euh, typiquement, on peut avoir euh, euh, une implémentation et un run qui se passe très bien, un usage de la plateforme qui marche très bien euh, qui délivre la valeur attendue mais par exemple s'il si n'y a aucune relation qui est construite avec le, le decision maker le signataire, à un moment donné ça peut nous mettre en porte à faux parce qu'il ne va pas être totalement au courant de la valeur qu'on apporte euh, donc c'est pas parce que tout se passe c'est pas parce que tout se passe bien euh, qu'il n'y a aucun danger, il faut vérifier il y a des, des, des points de passage obligés et il ne faut jamais oublier d'aller à travers ces points de passage qu'on a définis, même si les choses se passent bien.
1: Tout à fait, et même ça peut très bien se passer puis il y a une personne qui s'en va par exemple et on, si on n'a pas l'info, euh, bah, ça remet tout, euh, <rire> tout ouais, en exact. danger. Quoi.
0: Alors que le, le projet délivre de la valeur. Donc c'est pour ça qu'il y, voilà, y a une checklist à avoir qui dépend de votre business, de votre activité et il faut passer sur cette checklist à chaque fois.
1: Voilà. Et sur tous les indicateurs que tu as, que as mentionné, j'imagine qu'en effet, selon les, les spécificités dont tu parlais au début, bah on va placer le curseur plus ou moins euh, haut ou bas, enfin, par exemple, je pense au nombre de bugs, peut-être que dans certains cas, avoir, enfin de bugs ou de tickets, peut-être que dans certains cas, avoir 10 tickets par mois. C'est considéré comme peu pour certains. Voilà, exactement. Femmes, exactement.
0: Beaucoup... J'ai rencontré moi un, un, une entreprise où finalement c'est à travers le système de tickets euh, que les clients font des demandes. Donc là, la notion de ticket est pas liée à un bug. Elle est liée à une activité, à un volume d'activité. Donc plus c'est important, mieux c'est. Par exemple. Donc voilà, il faut toujours le mettre en vis-à-vis -vis de comment on fonctionne. Euh, pour revenir sur ce score de santé, ce que je sais aussi, c'est que au démarrage, généralement, les scores de santé ils sont, ils sont construits à partir de données d'usage. Euh, les logins, l'utilisation des features, etc. Euh, et euh, par exemple, de résultats des enquêtes de NPS. Donc c'est un, un bon démarrage, mais il ne faut pas oublier que euh, euh, le NPS, les données d'usage, en fait, c'est très compagnie-centrique, c'est-à-dire que ça va nous intéresser, nous, mais le client, finalement, ce n'est pas ce qui va l'intéresser, lui. Euh, donc euh, il faut très vite se poser la question de... Euh, si on souhaite mesurer vraiment la santé d'un client, il faut mesurer ce qui est important pour le client et pas ce qui est important pour nous en tant que société.
1: quoi. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, ça me rappelle un exemple de, bah, que, que j'ai vécu où, euh, où on regardait en effet les données d'usage. Vous voyez qu'ils se connectaient pas hyper régulièrement, et donc on se disait il ah, y a peut-être un problème. Et en fait, ils, ils se connectaient peu, mais à chaque fois qu'ils se connectaient, ils étaient tellement efficaces, et ça leur apportait oui. tellement de valeur qu'en fait après ils pouvaient continuer avec les, les infos qu'ils avaient collectées. Donc ouais, c'est en effet euh, ne, se, ne se focaliser que sur l'usage n'est pas forcément oui. euh, d'où toutes ces dimensions. Donc merci beaucoup pour pour tous ces éléments. Il y avait un autre sujet que je voulais. Euh, euh, Voir avec toi, qui est, à, qui peut être connexe d'ailleurs avec ce, ce stock, euh, ce score, pardon, de santé, euh, c'est celui des playbooks, donc ouais. qui sont ces, ces guides qu qui sont créés en général par les équipes, qui sont mis à la dispo de tout le monde euh, pour atteindre des objectifs précis, donc qui peuvent être liés ou pas d'ailleurs à ce score de santé. Euh, c'est un sujet sur le, lequel toi tu avais des, des choses à partager. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, à quoi ça sert ces playbooks et bah, comment on crée un, un playbook qui soit vraiment utile et qu'on le, qu le déploie dans, dans une organisation? Euh,
0: du coup, là, c'est le tome 3, le troisième livre. <rire> Ça. <rire> On continue. Euh, alors, l'idée du playbook est la suivante. En fait, c'est un, un process clair et euh, qu'on va pouvoir répéter pour faire avancer euh, notre client efficacement à travers son cycle de vie. Euh, l'idée, c'est de permettre à, à l'équipe de ne pas réinventer la roue et de s'appuyer sur les séquences euh, qui existent déjà et qui ont été validées comme étant euh, celles qui délivrent le plus de valeur euh, au client final donc voilà un playbook c'est une séquence d'action adossée à un moment spécifique de la customer journée qui peut être prévisible ou non prévisible et qui permet de dire qui doit faire quoi et quand un onboarding par exemple on sait comment on souhaite le mener pour qu'il soit le plus efficace et qui drive au maximum l'adoption du produit et ben quand on a une équipe de 15 personnes il faut que ces 15 personnes travaillent selon la méthodologie la plus puissante et quand on a des nouveaux arrivants dans l'équipe il faut qu'ils puisse prendre en main cette nouvelle séquence très facilement. Donc c'est l'intérêt du playbook, c'est de s'assurer qu'on qu délivre de manière uniforme de la valeur, et qu'en plus les nouveaux arrivants vont pouvoir très rapidement euh, prendre en main ces séquences là quoi. Euh, donc par exemple un onboarding hein, pour faire très schématique le playbook d'onboarding il peut être composé d'un over à faire avec le sales donc il faut programmer la réunion avec euh, le sales pour, pour que le sales les sales et CSM s'alignent, euh, il faut envoyer le welcome email pour programmer le kick-off, il faut préparer le kick-off réaliser le kick-off, envoyer un email de remerciement avec la facture euh, former, euh, faire un onboarding sign-off etc etc donc euh, l'onboarding est composé d'étapes et de sous-étapes avec un timing et des parties prenantes associées et, euh, et, et l'idée c'est de faire avancer votre client à travers cette séquence. Et plus vous grandissez, plus vous allez pouvoir designer, fine-tuner, c'est-à-dire que l'onboarding d'un client enterprise ne euh, va pas être le même que l'onboarding d'un client mid-market, vous allez tout le travailler différemment. Euh, donc euh, voilà, c'est ça l'intérêt d'un playbook. Quoi. Euh, on sait qu'il y a des moments importants et critiques de la customer journée, euh, l'onboarding en fait partie, mais il y en a d'autres, et on va déclencher automatiquement ou manuellement ces playbooks euh, bah, en fonction de ce qui se passe quoi, dans la customer journée.
1: Okay, pour faire en sorte que tout le monde travaille de façon... Euh harmonisé, en fait. Exactement. Et les mêmes, la même façon de procéder.
0: Exactement. Et nous, chez Planat, on va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on est capable d'exposer une partie de ce playbook euh, auprès du client parce que le client est une partie prenante, euh, par exemple, de l'onboarding. Euh, donc, on a un portail dédié où on va pouvoir dire « Ok, bah parmi les 25 étapes de mon onboarding, il y en a 10 qui vont le concerner. Et moi, je veux lui afficher, je veux qu'il voit le timing, je veux euh, qu'il voit euh, de quel élément il est responsable parce que le responsabiliser, c'est aussi s'assurer que euh, l'adoption du produit aller dans le bon sens euh, et donc ça c'est euh, comment dire c'est l'intérêt d'être collaboratif dans ces séquences là est vraiment est vraiment top hein. c'est on, on remarque que les clients à qui on, on expose le déroulé d'une séquence qui les concerne euh, vont devenir euh, des parties prenantes beaucoup plus euh, ferventes et puissantes dans la démarche quoi
1: Ok, bah merci. Et donc, justement, sur ces playbooks, euh, les bonnes pratiques, tu as, as mentionné deux choses, notamment donc le fait d'intégrer les, les clients suffisamment tôt euh, et le fait de, de, de prendre vraiment ce qui fonctionne le mieux et après de, de le fine-tuner. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques, on va dire, sur ces playbooks pour faire en sorte bah, que ce soit euh, que, que ça fonctionne Je ne sais pas si c'est dans le, le déploiement, dans leur conception dans
0: L'étape initiale, du coup, je pense que c'est euh, premièrement... Drôle. De regarder sa customer journée, euh, je pense qu'il y en a encore trop peu aujourd'hui qui la dissèquent un petit peu et qui définissent les moments clés. Euh, une fois que sa customer journée est, a été regardée à la loupe, là on va pouvoir dégager euh, un ensemble de moments clés euh, Prévisible ou non prévisible, hein, comme je disais, un moment clé prévisible, c'est l'onboarding ou ça peut être le renouvellement. Un, un, un moment clé euh, qui n'est pas prévisible, euh, c'est une baisse d'usage parce que euh, une des parties prenantes est partie euh, ou est en arrêt maladie long terme ou il y a une baisse d'usage, etc. Et donc ça, c'est des moments clés qui peuvent euh, amener du positif comme du moins positif. Et à ces moments clés, là, on va adosser une séquence d'action. Donc après, pour définir cette séquence d'action qui va être composée de, qui peut être composée de plein d'éléments différents, euh, bah là, c'est un peu délicat de d'aller dans le détail. Ça va dépendre vraiment de.
1: De ouais, de quand même. Mais, mais déjà, moi, je trouve que la, la réponse est très bien de, de se dire bah, il faut commencer par savoir quelle est la customer journée. Et en effet, c'est vrai que souvent, on se dit on euh, a tendance à se dire, on va faire un playbook pour euh, si jamais le client il est en train de churner, si jamais il l'utilise pas pour l'onboarding. Et en fait, peut-être qu'on oublie des moments euh, importants euh, et, et juste qu'il faut voilà, avoir regardé ouais. euh, cette customer bah, une, journée. Une, euh, par regardant.
0: exemple, une, une, euh, un score de santé qui baisse. Vu que le score de santé euh, est l'indicateur du bien-être, entre guillemets, du, du client, si le score de santé baisse à un moment donné, en fonction d'un certain seuil qu'on aura défini, il faut que ça déclenche un playbook. Euh, le playbook qui va nous amener à identifier pourquoi ce score de santé y baisse, et euh, finalement, pourquoi euh, il pourquoi y a un souci, pour ramener le client, retirer le client vers nous, et surtout, nous assurer que finalement, la, la, la valeur qu'on lui délivre est euh, plus adapté peut-être que ce que c'était auparavant euh, et, qui a, et qui a expliqué que le, le score de santé a baissé.
1: Okay. D'où l'intérêt de bien savoir de quoi son score de santé est composé. Exactement. Est-ce qu'il qu faut le, le disséquer, savoir où ça a baissé pour savoir où il faut mmh. agir euh, un, un autre point que tu as mentionné, bah, quand on préparait l'épisode, mais que tu as aussi mentionné dans ta réponse juste avant, c'est la partie euh, collaboration. Euh, on, on le voit dans, dans les épisodes de, 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 depuis, le, depuis que j'ai commencé le, le podcast. On travaille, euh, les, les CSM travaillent souvent avec des sales, bien sûr, mais aussi avec le produit, les insights, parfois moins souvent avec le marketing. Comment toi, tu vois cette collaboration se, se déployer et Pourquoi c'est bah, indispensable, comme tu le disais, d'avoir une, une bonne collaboration entre tout le monde et avec qui le CSM doit collaborer aujourd'hui en fait
0: nous, notre vision chez planat c'est que euh, la pire des décisions en matière de customer success, c'est de mettre euh, de la connaissance et des data dans un silo. Euh, c'est des données qui valent de l'or. Il faut pouvoir euh, les partager et il faut que euh, la société soit organisée euh, autour de la valeur à délivrer aux clients, euh, plutôt que uniquement euh, un pôle qui est le pôle customer success. Euh, donc euh, typiquement euh, euh, chez Planate, la plateforme, elle nous permet de diffuser de l'information utile vers euh, notamment hein, la finance, le produit et le marketing. Euh, mais on, peut, on pourrait voir plein d'autres usages. Euh, le marketing, par exemple, ce qui peut l'intéresser, c'est de comprendre les objectifs clés de ses clients par segment sur les six prochains mois. Et ça, ça va lui permettre de créer du contenu euh, type webinar, blog post, newsletter plus adapté pour répondre aux attentes des clients. Donc ça, ça veut dire qu'on a la capacité, depuis la plateforme, on pourrait fonctionner différemment, hein, mais euh, on a la capacité, depuis plein d'aller récupérer cette information en quelques clics euh, pour dire, ok, ben, voilà, moi, en tant qu'équipe marketing, ce qui m'intéresse, c'est de par rapport aux communications que je fais vers mes clients, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à leurs attentes. Et là, du coup, cette information-là qui aura été relevée par les équipes Customer Success sera directement accessible. Euh, le, le produit... Euh, l'équipe produit, elle peut avoir euh, des feedbacks en direct et en, en temps réel euh, qui auraient été euh, qui auraient été relevés par par l'équipe customer success. En temps normal, hein, c'est assez dur de traquer euh, ces ces feedbacks euh, et de les transformer en in insight On va avoir des feedbacks qui sont dans des discussions orales, des emails, euh, des NPS à travers des QBR, et pourtant ces, ces 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 feedbacks clients ils sont essentiels pour comprendre les objectifs hein, de, de du client. Donc là, l'idée c'est que de pouvoir les traquer, de les rendre actionnables assez facilement. Euh, donc voilà, c'est construire un pont euh, entre le, le, les clients et le produit avec, par l'intermédiaire du CSM parce que euh, le Customer Success Manager il va capter des informations différentes euh, que celles qu'on aurait uniquement dans un rapport de bug ou dans un ticket euh, ou, euh, ou euh, dans une NPS. Il va pouvoir amener euh, de plus d'informations. Et par exemple la, la, la finance, nous on, un des exemples aujourd'hui, hein, euh, c'est qu'on permet aux équipes finances de faire un forecast de leur renouvellement, euh, mais euh, pondéré par la santé des clients. Et ça c'est génial, c'est-à-dire que c'est bien beau de savoir qu'on a 400 000 euros à renouveler en juillet, euh, mais c'est encore mieux de savoir que sur ces 400 000 euros, on a 30% de clients qui sont à, à risque de, de churn, euh, et donc ça va pouvoir driver des actions et permettre de faire des forecasts qui sont beaucoup plus euh, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer avec beaucoup plus de de, de, comment dire, de véracité. Donc, okay. ça, c'est des exemples. Il y en aurait plein, 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 plein plein d'autres. Euh, euh, ouais, voilà, c'est ça. Mais la vision moderne du customer success, c'est que la société deviendra, euh, sera pérenne, et la croissance sera pérenne dans le temps, si on a tous chevillé euh, au corps, que c'est en délivrant de la valeur à nos clients euh, que que bah, voilà que ça réussira quoi.
1: Top. Bah, écoute, merci pour ces éléments. J'aime bien le surtout le côté euh, marketing, parce que c'est vrai que c'est pas un exemple qu'on euh, qu voit souvent. On, on a tendance à avoir en effet une très bonne collaboration avec euh, le produit, avec les commerciaux bien sûr, et le marketing est parfois un peu euh, isolé. Et euh, c'est intéressant de voir qu'on peut euh, collaborer. Euh, enfin, je, je pouvais pas terminer avant de passer aux questions euh, habituelles dans le, dans le podcast que je pose à tout le monde par une petite question un peu. Euh, plus personnel et que se, se posent peut-être les, euh, les auditeurs, tu as mentionné le fait que tu travaillais avec une, une CSM mm -hmm. euh, et du coup, je me demande euh, c'est quoi euh, le travail avec, euh, avec cette CSM Comment euh, On a beaucoup parlé de la théorie de l'alignement euh, celle csm dans le, dans le podcast Comment toi tu vois ce, ce travail au quotidien avec euh, bah toi et celle tu travailles avec le CSM Comment vous vous alignez Comment ça fonctionne Quelles sont les, les quelques bonnes pratiques que tu peux partager sur, sur ce travail en équipe, cette collaboration dont ouais, on va parler l'instant
0: Carrément. Euh, bonne question. Euh... Déjà, le, le la collaboration entre CELS et CSM, ça va dépendre du type de service qui est proposé euh, et de sa complexité, de son temps d'implémentation, etc. Donc moi, euh, chez Planat, je travaille avec elle Justine, avec Justine sur des projets dont l'onboarding va durer euh, en moyenne 4 à 5 semaines, voire peut doubler pour les très gros projets. Euh, donc première des bonnes pratiques qu'on a, c'est, enfin euh, moi que j'ai, c'est d'embarquer Justine euh, en avant-vente. Euh, on a des moments clés en avant vente. On a un succès plan d'avant vente. Et euh, un des moments clés, c'est de présenter Justine euh, que bah, mon futur client puisse savoir avec qui il va travailler et que Justine vérifie que j'ai rien laissé au hasard et que j'ai rien laissé sous le tapis et que si le client décide de signer le bon de commande, on aura matière à, à délivrer à délivrer de projet sans souci euh, derrière. Euh, ensuite, il y a une autre étape qui est importante, c'est quand le, le client a, nous a donné sa confiance. Euh c'est euh, bah, le, le, le handover que je vais avoir avec Justine, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu plus finement, puis on a une grille d'éléments que moi je vais remplir pour lui transmettre de l'information. Euh, tout ça, ça se passe bien sûr à travers un playbook euh, défini dans planète euh, et, euh, et puis il y a le kick-off, et à partir de là, je vais laisser euh, Justine gérer la suite. Euh, je suis plus impliqué avec le client, sauf pour euh, aller, euh, si tu me permets l'expression, pour aller tâter la température par un canal différent, parce que moi en avant-vente, j'ai construit une relation avec mon client et ça peut être intéressant de se servir de cette relation pour avoir euh, des sons de cloche que peut-être Justine n'aurait pas euh, parfois sur euh, comment les choses se passent après, une des meilleures vraiment une des meilleures pratiques que je pourrais donner pour tous les nouveaux en fait pour toute prise de poste commerciale dans une société, c'est d'assister au départ à des projets menés, à des projets menés par des CSM. Moi j'assiste, je suis encore là en train d'assister à des projets de bout en bout menés par Justine. Et c'est ça vraiment qui permet de comprendre la réalité d'utilisation de, de la plateforme parfois les écueils qu'un client euh, peut rencontrer, les solutions qu'on trouve, et c'est à partir de là, en tant que commercial, qu'on travaille en conscience euh, des projets qu'on amène et, et qu'on est capable de ouais, de, bah, de, toper dans le mille, de ramener euh, que des bons clients et donc, du coup, d'avoir que des clients satisfaits. quoi.
1: Et qui renouvelle. Et qui renouvelle, <rire> exactement. Coup, écoute, merci pour, pour ces éléments, en effet, ouais, commencer tôt, impliquer dans la relation, etc. Beaucoup de, de bonnes choses, donc merci beaucoup. Et puis pour tout le reste, d'ailleurs, de ce que tu as partagé euh, tout au long de l'épisode, on va passer aux questions euh, habituelles de, euh, de, de l'épisode, la partie euh, recommandations. Et euh, tout d'abord, les recommandations bah, d'outils, en fait, que tu utilises, que vous utilisez dans l'équipe et qui sont euh, aujourd'hui indispensables pour faire votre travail. Okay. Planète, j'imagine, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi.
0: Ouais. Alors moi, j'ai une posture d'account exécutive, euh, donc toi, tu reçois peut-être plus souvent des Customer Success Manager, donc le stack va être un peu différent. Exactement. Euh, moi, en tant qu'account exécutif, j'ai Gmail, mon téléphone, HubSpot, euh, Slack et euh, grosso modo après, quand même LinkedIn aussi, qui est un outil que j'utilise euh, tous les jours. Mais ouais voilà pour le voilà pour le stack et plein euh, Planat plein qui me permet de travailler à travers des playbooks euh, pour onboarder notamment et préparer l'onboarding avec nos nouveaux clients mais voilà grosso modo le, le stack d'outils et euh, Slack, qu'on utilise bah voilà pour échanger en temps réel comme hein, on est une full remote compagnie et, euh, et un, un petit usage aussi que j'aime particulièrement c'est euh, euh, on a des réponses à nos enquêtes NPS en temps réel qui sont délivrées grâce à Planat <rire> un petit peu de pub euh, dans, dans Slack euh, et du coup euh, en, en temps réel euh, bah, on voit les réponses de nos clients, des utilisateurs et en temps réel okay. on est capable de se dire ok euh, bah, ça c'est intéressant, il faut y jumper pour le reformer euh, ou là bah, c'est génial, on va lui demander une revue donc ça c'est un des usages que j'aime bien, une des utilisations des, de, de, du NPS que j'aime bien et puis ça met tout le monde à la page et c'est une source de Motivation, quand on voit plein de bonnes notes, tout le monde est au courant et, et on commande dessus.
1: Ok, top, merci. Et euh, deuxièmement, la partie recommandation bah, de euh, lecture, podcast, meetup, site web, newsletter, enfin toutes les, les ressources qui te permettent aujourd'hui bah, d'évoluer, de te former, d'apprendre, euh, etc. Sur, sur tous ces métiers
0: euh, je, je suis encore en phase d'identification de. de... Voilà, des, des, des blogs euh, leaders d'opinion sur le sujet, etc. Je pense qu'il y, y, y a vraiment plein de personnes qui disent des choses intéressantes. Ce que je sais, c'est qu'il y a un média que je consulte plus euh, plus souvent que les autres, euh, c'est euh, le site web 9 euh de Chris Ecken, qui est le CEO. 9SED, ça s'écrit N-U-F-F-S-A-I-D. Ils viennent notamment de publier la, le, 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 leur premier magazine, leur comment dire, la, la, le premier volet de leur magazine dédié au Customer Success, et c'est franchement super intéressant. Euh, puis c'est je trouve que voilà, il y a un niveau de maturité. C'est aux États-Unis que c'est fait, il y a un niveau de maturité quand même qui est top sur ces thématiques-là donc euh, voilà s'il oui. y en a un que je pourrais conseiller aujourd'hui euh, c'est euh, celui-là après les autres euh, c'est en train de je suis, voilà, je suis en train de je suis en train de les découvrir hein, et, et ça va évoluer dans le temps mais celui que je consulte le plus particulièrement c'est celui-là
1: ok c'est vrai qu'il y en a beaucoup et tu vois celui-là je ne le connaissais pas donc merci euh, et enfin dernière question qui est nouvelle aussi que je vais commencer à, à poser maintenant euh, vraiment en, en une ou deux phrases très rapides c'est quoi le, le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne quand t'es arrivé dans cet univers de euh, des, des, des CSM euh, et qui t'aurait fait bah, sûrement gagner beaucoup de temps ou de, de l'énergie, je sais pas.
0: Ah ouais, bah, bah, là du coup, pareil, hein, j'ai voilà, j'ai une casquette plutôt d'account exécutif donc euh, je sais pas si ça va être parlant ou pertinent pour, euh, pour les customers. Ah, les, les, ouais. les CSM,
1: les CSM pourront le partager avec leurs ouais. account executives éventuellement.
0: Ok. <rire> bah, juste de manière globale, euh, euh, il faut apprendre. Il faut découvrir, il faut être intéressé, ça c'est super important. Et puis, euh, euh, pour pouvoir apporter de la valeur à ses clients, il faut travailler de manière méthodique et pas oublier d'être honnête et, et intègre en fait avec eux sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on pourra faire, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est valable qu'on soit dans le commerce ou en tant que CSM, ce sera toujours valable comme conseil.
1: Et complètement et, et pour les CSM travailler avec un, un account exécutif qui a cette cette philosophie là ça permet de pas avoir de à faire le pompier derrière donc c'est un, un que, super mais conseil
0: mais c'est qu'en fait en fait, euh, en fait c'est assez simple hein. je, je, je suis arrivé là dedans parce que avec cette logique-là de travail, parce que quand ça se passe, ça m'est arrivé hein, dans mes anciennes expériences professionnelles qu'il y a des projets qui se passent pas comme je souhaite. C'est juste, c'est pas que j'endors pas la nuit, mais je déteste ça, quoi. Ça me, euh, ça me, ça me tord l'estomac. Là où, là où certains, notamment certains de mes collègues commerciaux, euh, ça les empêcherait pas de dormir. Moi, c'est vrai que je déteste ça, donc euh, c'est ce qui m'a amené à travailler de cette manière-là, quoi.
1: Eh ben écoute, c'est tant mieux, c'est très bien. On a, on a on a besoin de ça en tant que en tant que CSM, c'est plus facile. <rire> euh, écoute, merci beaucoup d'avoir d'avoir pris le temps de venir partager donc dans le dans le podcast et d'avoir donné voilà. Je pense que tu as, as partagé plein d'éléments hyper intéressants sur le score de santé, les playbooks, la collaboration, tout ça. Donc merci beaucoup. Pour, ouais, pour mais mais temps, mais
0: merci à toi, merci à toi François, c'était génial. Merci euh, de porter. Euh, euh, la voix du Customer Success euh, en France, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui font ça et c'est super important et c'est génial tout ce que tu organises et euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une, un épisode euh, dans le futur et puis j'espère que ce contenu va
1: plaire à tes auditeurs. Et eh ben écoute, avec plaisir et je suis sûr que oui, en tout cas j'ai pris pas mal de, de, de notes et je vais me le réécouter de toute façon euh, j'ai en tout cas pas mal de, de points sur lesquels j'ai trouvé voilà, des choses hyper intéressantes et hyper activables et c'est ce qu'on cherche dans le, dans le podcast d'avoir vraiment des choses que pendant que CSM en, en terminant d'écouter l'épisode on puisse directement le mettre, le mettre en application et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ces éléments, donc merci beaucoup
0: Avec plaisir, à très bientôt
1: à très bientôt, bonne fin de journée, merci